0: Hallo ihr lieben Menschen, die ihr uns zuhört, jede Woche oder auch nicht. Darüber werde ich ja gleich mehr erzählen, wenn ich hier die wichtigsten, sagen wir mal, Eckpunkte aus unserer kleinen Bahnhofskino-Umfrage veröffentliche, thematisiere in diesem kleinen Special. Ganz ungewöhnlich am Pfingstsonntag. Andere Menschen fangen etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit an. Und ich sitze hier vor dem Mikrofon und dachte mir, ich gucke hier mal rein und möchte so ein paar Erkenntnisse teilen, mit denen ich mich auch noch gar nicht so so großartig auseinandergesetzt habe. Also kritisch, selbstkritisch. Ich habe die nur nicht beäugt und gesagt, hm, okay, jetzt wird etwas Maßgebliches am Bahnhofskino und den ganzen Spin-offs des Bahnhofskinos, sobald sie denn noch existieren, auch geändert. Nee, ich glaube nicht. Aber für mich war tatsächlich auch mal ganz wichtig, zu erfahren, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Wer sind einfach so die Menschen demoskopisch ähm, auf Altersgruppen, Geschlecht, äh, Vorlieben runtergebrochen, die uns da tatsächlich zuhören? Weil wir leben ja in einer kommunikativen Einbahnstraße, Daniel und ich. Wir reden zwar viel, aber das Feedback hält sich in Grenzen. Wir lesen eure Kommentare, die sind überwiegend eben auch äh, sehr lobhudelnd, sehr freundlich, wir freuen uns immer sehr darüber, ähm, ganz selten mal kritisch und richtig böse Stimmen gibt es eigentlich nur bei YouTube und äh, da muss ich mich sowieso fragen, wer hört uns eigentlich da? Das ist auch blöderweise eine Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich vergessen habe zu stellen bei dieser kleinen Umfrage, wo hört ihr uns eigentlich, weil ich kann es zu 95% identifizieren wie ihr zu uns findet. Das sind tatsächlich die üblichen Podcatcher und Audioanbieter, die es da so gibt auf dem Markt und natürlich vor allem voran so Dickschiffe wie Apple Podcasts oder Deezer oder Spotify. Aber es gibt auch sicher noch eine relativ kleine Zielgruppe, die sagt, ich höre das vielleicht am liebsten im Browser meines Smartphones oder an meinem Desktop-PC oder ich gucke es mir eben bei YouTube an. Bei YouTube ist es ja so, dass tatsächlich unsere Abrufzahlen so stark schwankend sind von Episode zu Episode zwischen zehn Klicks bis hoch zu äh, fünfstelligen Zahlen, dass ich nicht wirklich sagen kann, das ist Muster erkennbar. Ich habe die Befürchtung, dass die meisten Menschen, die uns dort hören, ja, nicht regelmäßig Podcasts hören, weil ich glaube, dafür gibt es bessere Apps und uns auch eben einfach oft fitten, weil sie irgendwelche sleazigen Filmtitel eingeben und dann ganz enttäuscht sind, dass am Ende, also hinter diesem kleinen Vorschaubild, wo dann da steht, weiß nicht, ähm, Todeszahl der Superhexen Teil 13 ähm, mit 80 Minuten länger, nur eine Podcast-Folge auf sie wartet und eben nicht ein äh, 4S-Rip, also ein Film-Upload. Keine Ahnung, ich hätte es vielleicht fragen sollen, ich weiß es nicht. Ich äh, freue mich jedenfalls darüber, die nächsten Minuten, keine Ahnung, wie lange das hier dort mit euch zu verbringen und einfach mal so ein bisschen in die Umfrage reinzugucken. Ich habe das jetzt auch inhaltlich nicht mit Daniel abgestimmt, weil ich gebe das einfach erstmal so ungefiltert weiter, was ungefiltert weiterzugeben ist. Und mache mir, während ich hier mal so reingucke, selber darüber Gedanken. Bei der Stelle sei noch <lacht> erwähnt, keine kino folge ohne kleinen Werbeblock dass mein Buch Trauma-TV noch immer übers Blog erhältlich ist. Ich habe eine kleine Startauflage drucken lassen. Die ist verschickt. Ich lasse noch mal 20 Stück nachdrucken, drucken, weil eben einige Leute auf mich zugekommen sind, haben gesagt, sie haben es trotz mehrfacher Hinweise immer noch verschwitzt, rechtzeitig auf den Bestellbutton zu klicken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die weg ist, diese weiteren 20 Exemplare, wenn die weg sind, dann ist es auch Essig mit zumindest dem Buchverkauf übers Blog. Dann kann man das immer noch äh, erwerben. Ab Juli, Pi mal Daumen, über den stationären Handel, aber auch über die gewohnten Online-Händler. Aber dann eben nicht mehr mit meiner Signatur und nicht mehr von mir mit Liebe Hand verpackt. Also, äh, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, Tut mir auch gut, ist ein netter Zuspruch ähm, und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Bestellst du über trauma TraumatV, ein Buch über das Gruseln vor der Glotze, noch sind äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. 15 Exemplare ungefähr da. Also, aber das ist jetzt der allerletzte Hinweis und dann war es das auch. So, dann ist es auch verkauft. Und äh, dann kümmern sich andere Menschen um die Logistik und ich nicht mehr. Und ich freue mich dann, wenn mir irgendwie jeden zweiten Monat mal irgendwie ein paar Euro 50 überwiesen werden, weil das Ding jemand bei Amazon bestellt hat. Das was ich immer noch ganz merkwürdig finde, die Vorstellung. Ähm, Kauf lieber im stationären Buchhandel oder so. Ne? Oder bei anderen Online-Händlern, da gibt es bessere. Die Umfrage, ich sollte mal dazu kommen. Ich, ich gehe so mal so der Reihe nach durch die Fragen, die ich gestellt habe und auch Antworten dazu. Und ich glaube, einiges kann ich werten kommentieren oder sagen wir mal so meinen eigenen Blickpunkt darauf bieten, hinzufügen und bei anderen Sachen, die muss ich einfach so stehen lassen und sagen, aha, okay, ist halt so, kann ich nichts dran ändern. Wie zum Beispiel bezüglich der Antworten auf die Frage, wie alt bist du? Was sie ziemlich gleich zu gleichen Teilen aufteilt auf die Gruppen, Ah, was haben wir hier... 42 bis 49 Jahre ist die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer gefolgt von 50 bis 59 Jahre, was ich erstaunlich fand. Erstaunlich seniorisch, aber hier Chapeau, Hut ab. Ich meine, äh, unser lieber Herr Grams hat auch nur noch zwei Jahre, bis er in diese Altersgruppe landet. Und äh, die drittgrößte Gruppe war dann mit äh, paar 20 Prozent die 34 bis 41 Jährigen. Aber wir haben auch noch substanziell viele Hörer, also um die 15 Prozent in der Gruppe der 26 bis 33 30-Jährigen. Tatsächlich weniger ganz junge Menschen, also unter 25, 25 und jünger und tatsächlich auch noch viel weniger Menschen, die im Rentenalter sind. Möchte ich es mal nett ausdrucken. drucken. Also 60 Jahre plus. Von denen hätten wir auch noch gerne ein paar mehr. Also ich bin ganz happy dann mal hier so gesagt, die meisten Menschen, die uns zu hören, sind plus minus so alt, wie Daniel und ich es sind. Also, äh, habe ich glaube ich nichts grundsätzlich falsch gemacht. Der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer ist männlich. Ich gendere trotzdem, weil es bei der politischen Überzeugung liegt. Und ähm ich hätte trotzdem gerne ein paar mehr weibliche Hörer. Aber 90 Prozent sind Kerls. Und das ist auch in Ordnung. Ich kann es auch nie, niemanden verdecken. Äh, mit Blick auf unser Programm der äh, letzten Jahre, wo ähm, der letzten elf Jahre mittlerweile, wo wir ja, glaube ich, auch erst so in den letzten fünf, sechs, sieben, na, fünf Jahren, möchte ich mal behaupten, uns so ein bisschen wacher darum bemüht haben, auch um Diversität und auch um eine, umfassende Ansprache aller Zielgruppen, aller Geschlechter und Menschen jedweder Herkunft und es liegt uns auf jeden Fall sehr am Herzen, unsere Zielgruppe und unsere Hörerschaft zu erweitern, Hörerinnen deswegen, ja. Jungs, ihr seid alle weiterhin willkommen, aber erzählt doch auch mal euren Partnerinnen, Freundinnen, Frauen, Schwestern oder Töchtern davon, Na? Oder wem auch immer. <lacht> Empfehlt uns weiter. Hm. Die nächste Frage war, in der Umfrage, wie lange hört ihr Bahnhofskino bereits und äh, da ist auch wieder relativ gleichermaßen verteilt auf äh, drei Gruppen, die größte äh, hört uns seit ein bis drei Jahren, gefolgt von einer Prozentpunktzahl äh, weniger, nämlich rund 33 Prozent seit mehr als fünf Jahren, was ich auf jeden Fall beeindruckend finde, also danke an dieses Drittel, das sind exakt 33,3 Prozent für diese äh, langjährige Treue und dann gibt es eben auch noch einen ganz schön substanziellen Batzen von 28 Prozent, die uns seit drei bis fünf Jahren hört. Und die allerwenigsten, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, hören uns erst Seit ganz kurzer Zeit. Noch das sollte nicht überraschen, denn ich glaube, wenn man nicht eine innige Verbundenheit hat zu einem Podcast-Format, dann nimmt man sich auch nicht die fünf oder zehn Minuten Zeit, um diese Umfrage zu beantworten. Also von daher auch wenig überraschend. Überhaupt, ich weiß nicht, wie weit das belastbare Daten sind, was ich hier vorlese. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die das hier beantworten, uns wohlgesonnen sind. Deswegen auch relativ wenig Kritik bösartige Kritik, aber so ein ganz kleines bisschen, sehr viel Lob und Zuspruch und Erwartbares, aber ähm, mal weiter im Text. Wie hast du von uns erfahren? Und äh, da sagen eben die meisten Menschen, ich kann mich nicht erinnern, auch das ist legitim. Ähm, Social Media geben 20% an als Quelle. Ähm, 13% als Quelle Erwähnung in anderen Podcasts, was mich überrascht und gleichermaßen erfreut, denn das heißt ja, meine Gastspiele, und davon gibt es ja auch mittlerweile so, glaube ich, drei oder vier Dutzend in anderen Formaten, haben so ein bisschen gewirkt. Also, ihr hört mich anderswo. Und ich glaube, auch Daniel war mal, war ja zweimal anderswo. Also, er hört uns anderswo und sagt: Hey, cool. <lacht> äh, der macht ja noch mehr. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und ähm, eine kleine, relativ kleine Prozentpunktzahl, aber immer noch finde ich gar nicht so, so ungroß. Klein gar, nicht so klein, gar nicht so klein, gar nicht so ungroß und schwach nämlich rund 5% ähm, hat zu uns gefunden über die persönliche Weiterempfehlung, auch das cool hier, Chapeau an alle, die uns über persönliches äh, Word, äh, Word of Mouth also äh, Weiterempfehlungen gefunden haben, weil also der Bruch hier zwischen digitaler Welt und äh, echter alltäglicher Lebensrealität so ohne Computer, Smartphone und Dings also dass das noch funktioniert bei Podcasts, cool, finde ich gut Persönliche Weiterempfehlung. Also, ich stelle mir da so vor, vor meinem geistigen Auge, wie jetzt irgendwie da eine nette junge Frau so und so zu einem netten jungen Mann so und so geht und sagt: ja, Komm, hörst du mal Bahnhofskino? Ja, und klar, und dann haben wir noch einen Dude mehr als Zuhörer. Und äh, so war es dann wahrscheinlich nicht. Fand wahrscheinlich auch nicht im Supermarkt statt, sondern auf irgendeiner äh, Social Media Plattform. Aber lasst mir mal meine hier äh, Fantasie. <lacht> wie regelmäßig hörst du unser Standformat Bahnhofskino? War die nächste Frage. Und äh, die Hälfte sagen: Ich verpasse so gut wie keine Folge. Ja, Finde ich hervorragend. Um ein Rundenviertel sagt, ich höre mehr als die Hälfte aller aktuellen Folgen und ein weiteres Viertel sagt, ich höre nur rein, wenn ich Interesse an den Film habe, was ich auch komplett legitim finde. Es gibt ja tatsächlich Formate, gerade wenn ich so auf die ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen gucke, die tatsächlich thematisch schon so ein bisschen schärfer gezeichnet sind in dem, was sie so tun. Und wenn du natürlich einen Horrorfilm-Podcast hörst oder einen Italo-Western-Podcast oder einen, weiß nicht, Akte-X-Podcast, dann kriegst du eben auch nur genau das. Und man kann davon ausgehen, wenn du davon die Folge 83 hörst, dann wirst du auch nächste Woche Folge 84 einschalten, wenn es dann natürlich um die nächste Akte-X-Folge geht oder die nächste Star-Trek-Folge geht. Oder wiederum äh, ein Horror-Franchise, was dir vielleicht gefällt und so weiter und so fort. Und wir sind ja tatsächlich, ähm, möchte ich mal sagen, mit so Thema Genre-Kino, B-Movies, abgründiges, sehr breit aufgestellt und haben uns ja auch thematisch verbreitert. Wir sind ja auch angefangen, tatsächlich so mit den absoluten, also das zu besprechen, was jetzt so, das ist, das, das ist so ein Lieblingsunwort von mir, wieder Kultstatus hat, Kultfilme im weitesten Sinne. Ohne, ohne wirklich große mainstream Qualitäten und wir haben davon ja auch abgelassen und gehen auch mittlerweile das öfter mal in Richtung Arthouse oder besprechen richtig dicke Blockbuster oder besprechen auch Filme zum zweiten Mal, haben unsere Skandalfilmreihe gelauncht und zwischenzeitlich auch mal die bond besprochen oder Fernsehserien und ähm, sind thematisch eigentlich glaube ich noch diverser geworden als so in den ersten ein, zwei Jahren, wo es einfach so wenige Podcasts überhaupt gab, also 2012, 2013 als wir angefangen haben, dass es da auch glaube ich total legitim war zu sagen wir machen mal Genre-Kino, ist ja irgendwie scharf genug umrissen, wird wahrscheinlich sonst keiner so schnell machen. Und die äh, hopp, elf Jahre später gibt es, glaube ich, so ähm, Grasen oder Wildern in unserem thematischen äh, Sektor ungefähr tausend andere Formate. Mal mehr, mal weniger gut. Ich nenne keinen Namen. Ähm, aber wenn man uns zuhört, dann weiß man ja auch, welche äh, Formate wir gerne hören und welche vielleicht auch nicht so gerne. Wobei, wir lästern eigentlich relativ wenig über Kolleginnen und Kollegen. Also da habe ich schon ganz andere Sachen gehört. Wir sind eigentlich nett. Also dafür, dass wir so schlüpfrige Sachen machen, sind wir eigentlich ganz okay. Okay, genug selber auf die Schultern geklopft. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Hm. Ach so, auf diese Umfrage gucken. <lacht> Hörst du auch unsere älteren Folgen war die nächste Frage und äh, wiederum die Hefte knapp, die auch wahrscheinlich keine neue Folge verpassen, Antworten mit, ich kenne den Großteil eures Backkatalogs sehr gut, finde ich sehr gut. Ähm, ein Drittel sagt, ich höre sporadisch ins Archiv rein und ungefähr 15% sagen, ich habe so gut wie alles von euch gehört. Äh, wiederum, klasse. Also, finde ich relativ unglaublich. Also, wenn jemand wirklich sagt hier, von im tiefen Teil der Superhexen über die komplette Bond-Reihe äh, zu den Sopranos und dann wieder zu äh, Salo, die 120 Tage von Sodom und ich habe alles gehört, weil ihr, ihr macht das so nett oder so kompetent oder wie auch immer. Dankeschön. <lacht> und, ähm, wow. Äh, Respekt für diese dieses Stehvermögen, dieses stamina <lacht> Ähm, welche Genres interessieren dich besonders? Das finde ich tatsächlich spannend. Ähm, nicht, weil ich jetzt denke, wir krempeln unseren kompletten Programmplan um für die nächsten Monate. Aber es gibt natürlich auch immer so ein Gefühl, ähm, über das Reden Daniel und ich häufiger, wenn wir Episoden planen. Dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, was wir haben, was möchten die Leute so hören. Zum einen möchten wir natürlich ähm, unsere eigenen Gelüste befriedigen, zum anderen eure. Und zum dritten möchten wir auch möglichst variantenreich sein in den Inhalten, die wir bieten. Und da fragen wir uns natürlich schon manchmal, hm, ist in letzter Zeit vielleicht ein bisschen viel Horror gewesen oder in letzter Zeit ein bisschen viel Thriller gewesen oder Action oder Western oder Schlag mich tot. Und was kommt denn einfach so gar nicht an? Und da war uns dann irgendwie eben auch schon mal wichtig zu hören, was denn, sagen wir mal, so vermehrt im Bahnhofskino aufschlagen kann und was vielleicht eher sporadisch. Und ähm, ich würde das jetzt nicht irgendwie so eins zu eins, wie gesagt, umwälzen auf unser Programm und sagen, aha, okay, der Letztplatzierte, also vor allem, wenn es gleich zur nächsten Frage kommen, was, welche Genres interessieren dich nicht so sehr, ähm, der Letztplatzierte und die Letztplatzierten hier, die kommen gar nicht mehr bei uns vor, aber ich glaube, es ist schon so, dass wir ähm, uns so ein bisschen an der Schwerpunktsetzung daran entlanghangeln und sie widerspricht auch, äh, ich glaube, sogar vollumfänglich echt nicht dem, was wir bisher auch so gedacht haben. Denn die meisten Menschen antworten auf die Frage, welche Genres interessieren dich besonders. Nämlich 83% antworten Horror. Überrascht mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ähm, 71% antworten Science Fiction. 65% antworten Suspense. 60% Exploitation-Filme. Immerhin noch knapp 50%. 45% antworten mit Western. Abenteuerfilme antworten äh, 40%. Und, ähm, oh, ich habe die Actionfilme ganz vergessen, mit immerhin knapp 60 Prozent. Also das sind so die Dickschiffe, möchte ich mal sagen, mit äh, Zustimmungswerten von 50 bis über 80 Prozent. Allen voran natürlich äh, Horrorweide in Alt mit 83 Prozent. Und das ja. war tatsächlich auch so ein Umfrageergebnis, auf das wir geguckt haben kürzlich und haben gesagt, ja, komm, machen wir mal wieder eine Horrorfilmreihe. Und da wir eh gerade Bock hatten auf ähm, die Child's Play-Reihe, also die Chucky-Filme, haben wir gesagt, ja, komm, äh, genau das, das. Das machen wir mal. <lacht> Auf die Frage, welche Genres interessieren dich nicht, das ist natürlich genauso spannend, wobei mir das so immer so leid tut. Ich glaube, ich muss die Frage stellen, wenn wir die Frage stellen nach den lieblings äh, äh, schubladen müssen wir auch die nach den äh, Genres stellen, die eben nicht so populär sind. Und auch da, ich meine, ähnlich gelagerte Gespräche haben Daniel und ich schon gehabt bei der ähm, Programmplanung, äh, dass ich derjenige war, der gesagt hat, das wird schwierig, weil die Menschen möchten das nicht so hören, aber nicht eben, weil es ein unbeliebtes Genre ist, sondern einfach, weil es nicht ins Banus-Kino passt. dass der Musikfilm oder das Musical, von dem über 60 Prozent sagen, Nee, mag ich nicht so sehr. Ich würde dem widersprechen. Ich glaube, einige unserer besten Episoden waren musical Musicalfolgen. Ich weiß aber auch nicht unbedingt, weil ich auch nicht mehr alle so auf dem Schirm habe, gedanklich jetzt gerade, ob das wirklich herausragende Filme waren oder ob es einfach viel mehr ähm, so ähm, bereichernde Gespräche waren, weil wir uns so uneinig waren dazu. Ich persönlich mag ja Mu Musicals sehr gerne, aber ich mag eben vor allem Musicals der klassischen Hollywood-Ära. Und Daniel mag, glaube ich, eher so die unkonventionellen ähm, Tabubrechen dann so ein bisschen grenzgängerischen Musicals und ähm, ja, waren auf jeden Fall coole Sachen dabei, wie zum Beispiel Tommy und äh, waren weniger coole Sachen dabei, wie River Madness, the Musical, so eine der ersten Folgen, wo es wirklich so, ich möchte nicht sagen, zu Bruch kam zwischen Daniel und mir, aber wo so die Köpfe aneinander schlugen und ich zum ersten Mal gesagt habe, ich möchte sowas echt nicht mehr besprechen in Zukunft, aber Musicals voran bei den unbeliebtesten Genres, auf Platz 2 mit nur noch 30 Prozent, also da gehen die Prozentzahlen äh, auch rapide bergab, die sind nicht so aussagekräftig wahrscheinlich wie bei den Lieblingsgenres, äh, mit 30 Prozent nennen auch Fantasy als ihr ähm, unliebstes Genre oder eines ihrer unliebsten Genres, 30 Prozent auch ungefähr ähm, Komödien und nochmal knapp 24 Prozent filme Und alles darunter ist dann auch schon im einstelligen Prozentbereich. Also, ja. Es wurde relativ häufig noch genannt im Freitextfeld äh, Filme nach dem Jahr 2000 und hey, ich, äh, ich bin geneigt dem zuzustimmen als Kind der späten 70er, weil ich natürlich auch meine Liebe natürlich auch vor allem für das... Äh, Kino schlägt, was ich in meiner Kindheit und Jugend so wahrgenommen habe. Und das ist eben das vor allem, das Kino der 70er, 80er, 90er Jahre, also eben das, was noch in den 80er, 90er Jahren im Fernsehen und im Kino lief. Und ich glaube, als ich aufgewachsen bin, also groß wurde mit, mit, mit Filmen, da liefen eben vor allem Filme aus den 70ern im Kino. Also wenn es danach ginge, müssten wir nur über Katastrophenfilme sprechen. Ein Genre, das ich jetzt nicht abgegeben angegeben habe, weil es, ich glaube, auch, auch relativ irrelevant ist für unser Format. Aber wer weiß, vielleicht äh, hätte ich Katastrophenfilme listen sollen und es wäre doch vor Musicals gelandet als äh, unliebstes Genre. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich verstehe euch alle, diejenigen, die sagen, nichts nach 2000. Es wird ab und zu vorkommen, weil ich denke, es immer noch, wird immer noch richtig viel cooles Kino produziert. Ich bin überhaupt keiner dieser Menschen. Und ich glaube, das wissen Menschen auch, die uns zuhören. Daniel ist auch äh, nicht so drauf. Äh, die sagen, ja, früher war alles besser. Äh, 80er, 90er, olé, alles viel geiler. Und ist, ist ja nicht der Fall. Also ich, dafür stolpere ich viel zu häufig und regelmäßig und mit großem Vergnügen über aktuelle Kinoproduktionen. Produktion, Aber auch Streaming-Produktion und, und Low-Budget-Filme ebenso, die mich richtig begeistern. Also, es wird weiterhin ausschlagen, aber genau. Keine Sorge, dass wir jetzt hier so ein 0er, 10er Jahre ähm, oder 20er Jahre, meine Güte, Podcast werden. Keine Sorge, wir sind immer noch Bahnhofskino und der, der Bahnhofskino und Videothekenkultur eher verhaftet als im zeitgenössischen Kino. Liebstes Filmjahrzehnt. Ähm, auch nicht so überraschend, ne? 80er Jahre liegt Deutlich vorne mit knapp 40 gefolgt von den 70er-Jahren mit 35 Prozent, gefolgt von den 90er-Jahren mit 11 Prozent und der Rest verteilt sich auf 60er und bitte alt und schwarz-weiß. <lacht> Soweit so aussagekräftig. Jetzt eine Frage als nächstes, die mich so ein bisschen persönlich berührt hat, weil natürlich... Natürlich ist Daniel, für den ich hier immer mitspreche, inoffiziellerweise gar nicht involviert bei den meisten meiner Spin-offs. Ähm, inhaltlich wie auch als Gesprächspartner will eigentlich heißen, meisten hätte ich auch wegstreichen können. Er ist überhaupt nicht involviert, weder bei ABC des Films, noch beim Podcast Spielfilm, noch bei der Bahnhofskino Kino Extended Edition, noch bei dem mittlerweile nicht nur in der Produktion befindlichen Einheim für Serien und der Kleine Rat, unserem Game of Thrones Podcast. Und deswegen ist natürlich auch für mich interessant zu sehen, wie viele Menschen nimmt man mit in andere Themenbereiche, vielleicht auch in den Bereich Fernsehen, rettet man die vom Kino rüber und äh, gewinnt sie als Hörerinnen und Hörer. Und äh, für mich ganz spannend zu sehen, wer, wer da eben mitkommt. Und ich habe mit Freude gelesen, dass eben sowohl betreffend ABC des Films als auch Spielfilm, als auch die Extended Edition, als auch nee, das war's, <lacht> ähm, ungefähr zwei Drittel der Menschen, also so Prozentzahlen zwischen 60 und 70 Prozent, eben angeben, dass sie diese Formate auch hören. Ähm, und darüber bin ich sehr froh, weil ähm, ich finde es nicht selbstverständlich und ich glaube gerade bei so einer eingeschweißten Dynamik, wie Daniel und ich sie haben, die wir das eben jetzt hier schon seit elf Jahren zusammen machen und ich glaube für viele Menschen auch berechtigterweise, so fühlen wir uns ja auch zu euch verbunden, vielleicht auch schon so ein bisschen zur, zur, zur gehörten Familie, kann man das, kann man das nennen, gehören, es ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, okay, hier ist ein neuer Co-Host, hier ist ein neuer Co-Host, äh, hier sind neue Menschen, mit denen ich irgendwas mache, jetzt hört mir auch mal zu, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, auch im Namen der vielen äh, Gästinnen und Gäste, die ich begrüßen durfte im Laufe der Jahre in der Extended Edition und auch im Namen hier von Dennis, von Britt-Marie, von Anne-Kathrin und äh, Michael, mit denen ich ähm, die anderen bahnhofs formate moderiere und moderiert habe, dass sie uns eben zuhören. Die ähm, rüberretten Prozentzahlen sind natürlich deutlich geringer, wenn es in den Serienbereich geht. Also bei Einheim für Serien und der kleine Rat, da sind jetzt irgendwie nur noch 20 Prozent von euch dabei. <lacht> Kann ich aber auch nachvollziehen weißt du, das ist auch, es war eine Herausforderung an mich und auch tatsächlich mit dem ausdrücklichen Wunsch meinerseits verboten, da einfach vielleicht auch mal äh, an, an, an Menschen zu kommen, die uns vielleicht nicht regelmäßig zuhören, weil sie sagen, was ist denn das hier für schlüpfrige Widerlichkeiten im Bahnhofskino und was ist denn das irgendwie für anstrengende Filmografien bei Spielfilmen und so weiter und so fort oder für arthausige Filmtipps im ABC des Films oder für ja noch schmierlappigere äh, Filme in der Bahnhofskino Extended Edition und wer sind diese Menschen, die dich besuchen da, Patrick? Also ich verstehe das, also das, das die Menschen eben nicht, dass die eben bei uns, bei unseren Kernformaten, bei unseren Kinoformaten bleiben und andere Menschen, die ich, äh, ich glaube, nicht so richtig gut erreicht habe, dann eben auch bei unseren TV-Podcasts hören. Mir haben auf jeden Fall sowohl Alheim für Serien als auch der kleine Rat extrem viel Spaß gemacht, weil ich eben auch wahnsinnig gerne mit Brent Marie und Anne-Kathrin zusammenarbeite und podcaste. Zwei wirklich liebenswerte, sehr schlaue und sehr wundervolle Menschen, sage ich aus vollem Herzen, wie alle meine Co-Hosts. Ähm, Kontrovers, die nächste Frage, ich weiß nicht, ich dachte, sie sei kontroverser und dann äh, zeigte sich ein relativ ausgeglichenes Bild, nämlich bei der Frage, was hältst du von Serienbesprechungen im Bahnhofskino, das haben wir ja mehr oder weniger inoffiziell auch schon in den ersten Jahren gemacht, als wir dann regelmäßig berichteten davon in unseren Intros, bevor wir dieses, ähm, diesen Teil eben unserer Filmbesprechung, unserer Episoden ge gekippt haben, dass wir über aktuelle Serienerfahrungen sprachen und dann auch mal eine Zeit lang hochoffiziell, dass wir eben jede Woche über Twin Peaks The Return sprachen. Das war 2016, lass mich nicht lügen. Ja, ich glaube, es war 2016. Und eben über The Sopranos, ähm, über die wir vor rund, äh, einem Jahr, von einem guten Jahr gesprochen haben. Und das eben auch einigermaßen regelmäßig gemacht haben. Und natürlich, die Frage steht schon im Raum, jetzt auch so mit Blick auf, na, die, die, die mäßige Begeisterung äh, für meine TV-Formate, aber die relativ große Begeisterung, wenn ich zum Beispiel nach den reinen Download-Zahlen gehe für unsere Sopranos-Besprechung, wollen wir das weitermachen? Und ich dachte, ehrlich gesagt, da tut sich so eine Kurve auf, die äh, mittendrin ganz ganz klein ist und an den jeweiligen Enden recht groß will heißen, ähm, große Zustimmung oder große Ablehnung und es ist tatsächlich anders gekommen, nämlich die meisten Menschen ist glaube ich einfach relativ egal, ob wir Serien besprechen. Also der Großteil der Menschen, die abgestimmt haben, so von 1 äh, will ich gar nicht hören, bis zu 5, will ich absolut wiederhören. Der Großteil der Menschen hat für drei abgestimmt. So, ja, macht mal, aber muss nicht sein. So. Die richtig große Ablehnung kommt von 14% aller Menschen und die richtig große Zustimmung von 23% aller Menschen. Aber tatsächlich, eben, die, 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 die Säulen sind relativ gleich hoch. Und deswegen, ich werde das mal Daniel zeigen. Und dann machen wir uns darüber weiter Gedanken, wie wir damit umgehen. Also ich glaube, sobald kommt keine neue Serienbesprechung im Bahnhofskino, außer eben Filmserien, weil es auch gerade so nichts anlacht. Aber mit Blick darauf würde ich es jetzt nicht komplett ausschließen, dass es vielleicht nochmal passiert. Da haben natürlich auch Menschen reingeschrieben ins, äh, in ins Freitextfeld, was wir da mal besprechen sollten. Und ähm, da kam wahnsinnig viel zusammen. X-Files wurde, glaube ich, mehrfach genannt. Breaking Bad wurde mehrfach genannt. Was lustig ist denn, das haben wir ja bereits gemacht. Also ich habe es mit Jennifer bereits gemacht. Meiner Frau gibt ein Special dazu in der Bahnhofsklinik Extended Edition. Gerne raussuchen. Ne? Haben wir, haben wir glaube ich, über zwei Stunden über Breaking Bad, über die komplette Serie geredet. Aber eben nicht in Serie, also nicht über mehrere Folgen. Aber ich finde, das eine sehr schöne Folge. Und ich glaube, Jennifer wird sich auch freuen, wenn ihr da nochmal reinhört. Äh, Colamo wurde gewünscht hier und da. Und ich, hab, ich weiß nicht, die ein oder andere, und der ein oder andere mag es wissen, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, ich bin noch nicht, glaube ich, wieder bereit dazu, dem einen so großen Teil meines Lebens zu widmen, dass ich sage, ich nehme jetzt jede Woche eine Collabo podcast folge auf. Und es gibt gute Collabo podcasts also ähm Vielleicht in ferner Zukunft. Ich hätte Bock, aber jetzt noch nicht. Miami Vice wurde mehrfach genannt. Ich bin nicht unabgeneigt. Tales from the Crypt finde ich naheliegend. Ich finde, da ist so ein bisschen das, ähm, wenn es hier klickt, klick, 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 da ist das meine Maus. Ich, ich bin Tales from the Crypt nicht unabgeneigt, aber ich weiß eben auch, dass die Serie qualitativ sehr stark nachlässt in späteren Staffeln und das ist immer so etwas, das mir Sorge bereitet, wenn ich da eine Serienempfehlung äh, lese, auch oft die, wo, wo ich initial sage, ja geil, habe ich Bock drauf und dann daran denke, wie das denn so wird ab Staffel 3, oder sieben, wo dann einfach die Folgen nicht mehr so gut sind. Ne? Ebenso mit Act X, genau das Gleiche. Also, Riesenbock auf Act X, aber echt wenig Bock auf irgendwas, was nach naja, Staffel sechs oder sieben noch kommt, ehrlich gesagt. <lacht> Black Adder wurde genannt, True Detective, mh, nicht unausgeschlossen, Star Trek TNG, ja, du, das machen andere Leute besser. Äh, Trecker am Dienstag und andere Star Trek Podcasts machen das einfach besser als wir. Und das ist... Möchte ich keine Konkurrenz machen. Bojack Horseman fand ich gut, weil mag ich tatsächlich sehr. Habe ich mittlerweile zweimal die Gänze durchgeguckt. Ich bin Jack ganz ehrlich. Also der, die, die Serie zieht mich auch zu sehr runter, so lustig sie ist, um, um nochmal drüber re reden zu wollen. Aber ja, Euphoria, Californication, nie gesehen, Last of Us, nie gesehen. Die ähm, Americans, an dieser Stelle, gerade zum zweiten Mal durchgeguckt, zum ersten Mal mit meiner Frau. Ich habe sie zum zweiten Mal jetzt gesehen. Geile Serie. Guckt die euch an. Äh, Gibt es, glaube ich, aktuell bei Disney Plus zu streamen. Ansonsten nur auf DVD erhältlich. Was schade ist. Aber echt guter Sehtipp von mir. Hält absolut auch einer wiederholten Betrachtung stand. Und ähm, ich mag die Serie wahnsinnig. Um, The Wire. Twin Peaks in Gänze, ja. Ich glaube, wir haben dreimal schon über Twin Peaks im Rahmen des Podcasts gesprochen, in der einen oder anderen Form. Eben einmal tatsächlich über The Return und dann eben auch über die ganze Serie in einer Folge zusammen mit Fire Walk With Me. Und es reicht jetzt, glaube ich, erstmal. Aber wer weiß. Ne? Ich habe auch das tatsächlich etwas, was ich. Ähm mit Daniel auch schon besprochen habe, mal hinter den Kulissen, dass wir gesagt haben, so richtig geil war das mit Twin Peaks The Return nicht. Ähm, in, in Form einer wöchentlichen Besprechung. Wieso? Weil wir tatsächlich uns noch die Mühe gemacht haben, zwei Filmbesprechungen davor zu äh, pappen und einfach immer so, schon so ein bisschen ausgebrannt waren, wenn es dann an den Punkt unserer Episode äh, kam, äh, wo es dann hieß, so, jetzt reden wir noch über Twin Peaks. Und zum anderen waren uns eben auch die Erkenntnisse eraltert, nachdem die, äh, nachdem Twin Peaks The Return durch war, dass, der, dass die wahrscheinlich diese Special, ich glaube 18 Folgen war das lang, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich besser so als, äh, nicht als wöchentliche, wöchentliche Serie funktioniert, sondern als ein komplettes Serien-Event, was man wahrscheinlich so eher so in Gänze rezensiert und rezipiert. Diese wöchentliche Betrachtung Rez Rezensionsweise war nicht, nicht die allerbeste. Also vielleicht greifen wir das noch mal auf. M mal gucken. Ähm, Twilight Zone wurde gewünscht. Ja, auch hier Qualität und Umfang. So ein bisschen mein Sorgenkind. F viele Folgen später nicht mehr ganz so gut. The Prisoner, Deadwood. Das oh, ist alles reizvoll tatsächlich. Ähm, Sitcoms. To Old to Die Young. Ich habe Gutes gehört. Ich habe mir noch nicht reingetraut. Ähm, The Wire, Succession. Better Call Saul, Fargo. Hm. Ich weiß nicht. Danke für die Tipps. Ich habe mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen gefreut. Und ehrlich gesagt, ich, ich bin ja immer so, ich bin leicht zu so begeistern, ehrlich gesagt, für Film- und Fernsehgespräche. Großes Geheimnis, ich würde das hier nicht machen. Seit circa elf Jahren, im Schnitt zweimal wöchentlich. Und ich glaube, ich habe mittlerweile über 800 Film- und TV-Podcast-Folgen produziert in meinem Leben wenn ich das nicht gut finden würde, wenn ich nicht so begeisterungsfähig wäre für diese Themen. Deswegen lese ich das ja alles und denke mir bei mindestens jedem Zweiten, ja doch, es konnte cool werden. Und ich muss mir dann selber immer so ein bisschen ausbremsen und sagen, nein, das ist nicht, Patrick, macht das nicht, das ist viel zu viel. Aber danke für alle Hinweise, danke für alle Tipps, für alle Wünsche, Serienwünsche, finde ich, find ich gut. Hm äh, was haltet ihr von unseren Filmreihen im Bahnhofskino haben wir gefragt? Die Bond-Reihe, die Mad Max-Reihe haben wir da beispielhaft angegeben, Nightmare on Elm Street, Herr der Ringe, Schulmädchen Report, wir haben über die äh, Superman-Filme gesprochen, wir haben über hinter der Patreon-Paywall über die Pate-Reihe und über die Star Wars-Prequels gesprochen. Ähm, es gibt auf jeden Fall jede Menge rein. Aktuell eben Child's Play und die meisten Menschen finden das gut. Das äh, beruhigt mich. Äh, auf einer Skala von 1 bis 5 hat absolut niemand, niemand von den äh, rund 200 Menschen, die hier teilgenommen haben, äh, geklickt auf. Finde ich total kacke. <lacht> Ganze äh, zwei Menschen haben geklickt auf. Finde ich weniger gut. Und der Rest von euch, äh, von äh, mir egal bis hin zu, ja, euphorische Zustimmung, das sind irgendwie erstaunliche 98%. Prozent, Wobei eben alleine äh, 85% entfallen, auf äh, 4 und 5 will heißen, äh, mehr davon beziehungsweise gerne mehr davon. So. <lacht> Falls dir unsere so Filmreihen gefallen haben, welche Sequels wir in Zukunft angehen, mh, auch da, ne, ähnlich wie bei den Serien, viele coole Filmreihen, wo wir uns auch gerne mal so die Kirschen rauspicken und dann einfach feststellen, ich weiß nicht, ob wir Bock darauf haben, jenseits von Teil 4 oder 6 oder 8 diese Reihe weiterzuführen. Zum Beispiel Falle von Halloween, der hier ganz, äh, eine Reihe, die hier ganz oft genannt wurde. Oder Freitag der 13., die einfach so, auch so einen Durchhänger hat irgendwann. Es ist, ähm, Freitag der 13 hat noch nicht mal Qualitätsprobleme, glaube ich, weil alle Teile sehr gut guckbar sind. Also so gut wie alle Teile. Aber sie ist ein bisschen gleichförmig und Halloween ist ein bisschen Oil zwischendurch. Ähm, -S -S -Universe von Kevin Smith wurde ja erwähnt. Stehe ich tatsächlich nicht so drauf. Ähm, Transformers, äh, die Star Wars Sequels kommen vielleicht noch. Ich weiß nicht, weil wir noch den Prequels noch Bock haben, wenn wir die durchhaben. haben. Äh, die Scream-Reihe wurde dir gewünscht. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die haben wir schon besprochen. Also zumindest Teil 1 bis 4. Also Person, liebe Person, liebe Person, die sich die Scream-Reihe wünscht, guck einfach mal in den Feed. Wir haben schon Scream 1 bis 4 besprochen und den fünften besprechen wir sicher auch äh, demnächst. John Wick, ich werde nicht unabgeneigt. Schulmädchenreport wurde hier gewünscht. Auch da, liebe Person, die sich das wünscht, guck mal unseren Feed. Wir haben, glaube ich, bisher schon vier Schulmädchenreports äh, besprochen und ich weiß nicht, ob wir die ganze Reihe besprechen müssen. Puppet Master wurde hier gewünscht, ist sehr cool. Steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Evil Dead haben wir auch zum überwiegenden Teil schon besprochen und tatsächlich denken wir auch gerade darüber nach, den aktuellen Teil Evil Dead Rise nochmal zu rezensieren. Aber das muss, da, da muss die Zeit für gekommen sein. Also gerade, äh, wir fühlen uns noch nicht ganz bereit. Wir schreiten da draußen. Puppet Master, Tremors, äh, Tremors, den ersten Lande-Raketenwürmer habe ich mit dem lieben Max Roth besprochen. Grüße an dieser Stelle. Hämmereien, Alien wurde hier gewünscht. Leute. Guckt in unser Archiv. Also, ihr müsst ja ein bisschen Taschengeld in die Hand nehmen, um aufs komplette Archiv zurückzugreifen, aber ich glaube, die komplette Alien-Reihe zum Beispiel, dafür müsst ihr gar nicht in die äh, Tasche greifen, denn die kann man völlig für umsonst hören im Backkatalog, der öffentlich verfügbar ist. Die haben wir alle besprochen. Also wir haben Alien 1 bis 4 und ähm, Pro Prometheus und Covenant alle besprochen. Also äh, danke für den Wunsch, aber auch da kann ich gleich sagen: so weitergeben mit. Ha haben wir doch schon, mach doch mal. Ähm. Dirty Harry, ja, Deathwish, ja, Sleepaway Camp, ja, machen wir vielleicht auch mal weiter, die, die, die baut echt schnell ab, Sleepaway Camp baut echt schnell ab, ne, also die wird doch tatsächlich auch zu Camp und einfach nur albern, ich mag den ersten wahnsinnig gern, wir haben auch schon darüber gesprochen, genau wie Return of the Living Dead, der, der auch mehr als einmal gewünscht wurde hier, aber die werden recht schnell zu albern und zu doof, aber Return of the Living Dead 2, wird doch passieren. Und äh, den dritten haben wir besprochen: den wunderbaren Film mit Julie Strain, Michael und ich im ABC des Films. Also auch gerne da reinhören. Ne? Auch mal gerne in die Bahnhofskino-Spin-Offs reinhören. Äh, Child's Play wird gewünscht, machen wir ja auch. Die Star Trek-Filme, wer weiß, Hellraiser ist äh, viel Mist tatsächlich. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich mit Daniel auch nochmal mindestens den dritten und vierten angehen möchte. Um, Police Academy Not Gonna Happen. Ich glaube, das überlasse ich anderen Formaten. Indiana Jones wird ihr auch gewünscht. Haben wir auch bereits besprochen. Zumindest die ersten drei Teile. Der vierte kommt vielleicht irgendwann. Dirty Harry, Dirty Harry, Dirty Harry. Menschen sind Dirty Harry Fans. Und also am meisten gewünscht wurde tatsächlich Dirty Harry und Puppet Master. Und ich versuche zumindest einem dieser beiden Wünsche mal bei Zeiten zu entsprechen. Also alles wird gut. Und ähm, Besondere Dank an äh, die Person, ich weiß nicht, ob man uns hier foppen wollte, die sich gewünscht hat. Nightmare on Elm Street, Mad Max und Schulmädchenreport. Äh, und ich kann von allen dreien sagen, haben wir schon in Gänze oder fast in Gänze besprochen. Also Schulmädchenreport nicht, aber Nightmare on Elm Street und Mad Max haben wir ausführlich besprochen in mehreren Folgen. Also, wenn, ich weiß nicht, warum sich dieser Mensch das gewünscht hat. Entweder kennst du unsere alten Folgen nicht oder du möchtest hier trollen. Und beides ist okay. <lacht> hm. Die nächste Frage fand ich ja ganz interessant, ähm, weil sie auch überhaupt nicht äh, belastbare Ergebnisse liefert. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass die meisten Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, uns eben wohlgesonnen sind und uns bereits bei Patreon unterstützen. Und mehr als 50 Prozent haben auf die Frage, unterstützt uns bei Patreon mit einer Partnerschaft äh, von zwei oder vier Euro monatlich äh, mit, mit Ja geantwortet. Das ist zwar schön, aber natürlich nicht repräsentativ in irgendeiner Art und Weise, weil ich weiß eben, wenn ich auf unsere Downloadzahlen gucke, wir haben ähm, mehrere tausend Menschen, die uns zuhören jede Woche und nur rund, rund 100 Menschen, die uns bei Patreon unterstützen. Und das ist ja auch okay so. Also ich bin ja überhaupt für jeden Euro dankbar und will überhaupt nicht gierig sein. Aber wenn natürlich jetzt hier bei der Umfrage, an der ungefähr 200 Menschen teilnehmen, äh, 100 Menschen sagen, ich unterstütze euch, euch bereits, dann will das einfach nur heißen, dass fast alle Menschen, die uns bei Patreon unterstützen, an dieser Umfrage teilgenommen haben. Das will nicht heißen, dass 50 Prozent alle Menschen, die uns zuhören und zwar Patreon, Patreon unterstützen. Denn wenn das so wäre dann könnte ich das hier zu einem Hauptberuf machen. Und davon ist leider Bahnhofskino, Spielfilm und alle anderen Formate, die ich hier ausschlage, noch weit, weit von entfernt. Dennoch danke natürlich an alle Menschen, die das bereits tun. Ähm ja, ein Drittel antwortet ungefähr, ich habe, äh, unterstütze euch nicht, aber ich habe es vielleicht in Zukunft äh, vor. Ein paar Menschen, ähm, ungefähr 15 Prozent sagen nein und ich habe es auch nicht vor. Ähm, noch ein paar weniger, ungefähr 5% sagen, ich habe es mal gemacht, du machst jetzt nicht mehr. Und dann gibt es eben auch durchaus Menschen, die sagen, ich würde euch gerne ganz woanders unterstützen, das kann ich leider nicht anbieten, zum Beispiel lieber per Überweisung. ja, ähm, Geht eben nicht so. Oder ähm, was ich auch bemerkenswert fand, und ich glaube, das ist immer noch so ein Trugschluss, dem viele aufgesessen ähm, sind, Sagt man das so? Keine Ahnung. Ein Irrtum, der, ich glaube, auch das Leben vieler Podcast-Schaffender und Menschen, die auch die Podcasts hören, gerne so begleitet, ist dass wenn ihr für Spotify bezahlt, einen Bezahl-Account habt oder für ähm, Amazon Music oder sowas bezahlt und darüber vielleicht unsere Podcasts hört. Ähm, davon, also von solchen Abo-Modellen kommt kein Cent bei den Podcasten an. Die Inhalte, die ich produziere, die sind in einem öffentlichen Feed den kann man überall abrufen. Den kann man bei kommerziellen ähm, Audioanbietern wie zum Beispiel Spotify und, und Audible hören oder, oder Deezer und dergleichen. Den kann man aber natürlich auch bei komplett kostenfreien Anbietern jetzt äh, über, über Podcatcher wie Pocketcasts oder Overcast oder äh, sonst wo hören, die eben überhaupt keine Bezahlschracken für irgendwas haben. So oder so, ob ihr jetzt Geld bezahlt dafür für diese Podcast-App oder für diese Musik-App, über die ihr uns hört oder nicht, ob ihr da Geld an den Anbieter zahlt oder nicht, bei uns kommt kein Cent davon an. Ich habe noch nie von Spotify nur einen Cent erhalten oder von Audible oder von äh, schlag mich ton Apple, Apple Podcasts, so wie sie alle heißen. Keine Ahnung. Das ist ein öffentlicher Feed. Weißt du, Wenn ihr eine Podcast-App programmiert und dann mein Feed, der öffentlich verfügbar ist, einbindet, könnt ihr das auch machen. Ihr könnt sogar Geld dafür nehmen. Ich wäre euch ziemlich sauer, wenn ihr das tut. Aber wie gesagt, das ist ein öffentlicher Feed. Jeder kann ihn benutzen und äh, nach seinem Gutdünken. Und ähm, ja, kurz gesagt, ich verstehe irgendwo, wo die Menschen herkommen, die sagen, ich habe bereits zum Bezahlabo bei Spotify oder bei Amazon und ich, äh, ich kriegt ja bereits Geld von mir, aber nee, das ist nicht so. Also, wenn ihr das denkt, sorry to burst your bubble, das ist äh, nein. <lacht> ich habe gefragt, äh, Folgefrage für die Menschen, die gesagt haben: nee, Nein, ich unterstütze euch nicht bei Patreon. Äh, falls du bisher keinen Bock auf eine Patreon-Partnerschaft fürs Bahnhofskino kino hattest, was ist der wichtigste Grund hierfür? Und ähm, die meisten Menschen Antworten, dass ihnen jetzt schon die Zeit fehlt, unsere Sachen zu hören und ich verstehe euch, ich fühle euch, ja, es ist eine ganze Menge, hat ja ein bisschen nachgelassen, seit ich einfach auch ein bisschen weniger produziere, seit dem Jahreswechsel, was ähm, vor allem eben beruflichen, aber eben auch privaten Gründen geschuldet ist, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, einfach mir jede Woche da ähm, 15 bis 20 Stunden hinzusetzen und mehrere Podcast-Folgen zu produzieren, aber ja, es ist immer noch wahnsinnig viel. Und es kommt immer noch jeden Monat vier bis fünf Folgen Bahnhofskino raus, kommt Spielfilme raus, kommen ab und zu Specials raus und ich bin ab und zu Gastspiel Gastspiel zu hören. Also wenn man den möchte, kann man mich immer noch im Monat, monatlich im Durchschnitt sechs bis acht Mal hören. Und ich verstehe, dass das Menschen sagen, ja, ich höre ja nicht nur dich, ich höre ja noch ungefähr dreufzig andere Filmpodcasts und Politik-Podcasts und Wissenschafts-Podcasts und Geschichtspodcasts und schlag mich tot und irgendwelche Hörbücher noch und ich weiß einfach nicht, wann ich die alle noch hören soll, weil ich kann gar nicht so viele Stunden S-Bahn fahren oder joggen gehen oder kochen oder was weiß ich, wann auch immer ich Podcasts höre, um, um all dieses Zeug zu hören. Also verstehe ich. Warum wird das zahlen, wofür man eh keine Zeit hat? Ähm häufigste Antwort, ich kann es mir nicht leisten. Auch das ist total fein, ehrlich gesagt. Deswegen war es uns von Anfang an eben auch wichtig zu sagen, wir packen jetzt nicht unseren Haupt, oh, darf ich das sagen, Content, das böse Wort, unsere wichtigen Inhalt, unseren Kerninhalt hinter die Paywall. Es, ich fände es absolut undenkbar zu sagen, so, wir reden jetzt über die äh, Schulmädchenreporterei weiter oder wir machen genau wie jetzt aktuell eine Chucky-Reihe, so quasi für eigentlich unsere ähm, Kernzielgruppe für die Menschen, die uns gern und regelmäßig hören und packen das jetzt mal hinter so eine Bezahlschranke. Not gonna happen. Ähm, was wir uns stattdessen eben überlegt haben, ist, dass wir so ein bisschen die Inhalte anbieten, von denen vielleicht Menschen sagen, ja, die will ich bei euch eh nicht hören oder das wäre irgendwie ein netter Bonus, aber muss nicht sein, die packen wieder die Bezahlschranke. Also wir reden tatsächlich über große Blockbuster, über prestigeträchtige Produktionen, über anerkannte Klassiker oder eben auch manchmal einfach Obskuritäten und Themen, die uns gerade wirklich unter den Nägeln brennen und äh, die können eben Menschen hören, die uns unterstützen und die machen uns nicht weniger Spaß. Also Menschen, die uns, äh, die unsere Bonusfolgen kennen, die können das gerne, gerne auch, die können das Zeugen und die können das auch gerne kundtun in sozialen Netzwerken, dass es wirklich ähm, auch qualitativ sehr hochwertige Folgen sind, die wir da machen, aber eben nicht unser Kernprogramm. Und deswegen total riesengroße Sympathiebekundung an alle Menschen, die jetzt hier auch schreiben, ungefähr ein Viertelprozent aller Antwortgebenden, ich kann es mir nicht leisten. Ich kenne das Gefühl. Ich kann mir auch ganz vieles nicht leisten. Ähm, und 20 Prozent sagen, ich zahle grundsätzlich nicht für Podcasts. Und auch das ist okay. Das ist okay. <lacht> ähm, jetzt kommt die aufgeladenste Frage oder die aufgeladensten Fra Fragen und ich glaube, da kann ich nur einen kleinen Ausschnitt dessen wiedergeben, was hier geantwortet wurde: nämlich: Was gefällt dir an Baranos Kino mit Daniel und Patrick am besten? Und ich freue mich wahnsinnig über die vielen komplimentierenden Worte, die wir erhalten haben. Danke, danke, danke dafür. Ähm, ich hab, hatte Angst ich habe die, ich, ich hab die Frage deswegen gestellt, nicht um ähm, mir selber jetzt irgendwie den Honig um den Bart schmieren zu lassen, um, um Honig um den Bart schmieren zu lassen von euch, sondern einfach, weil ich zu sehr Sorge hatte, die Frage danach stellen zu müssen und die nicht vorher irgendwie so ein bisschen zu wartieren, abzufangen mit der Frage vorab, was sind denn eigentlich gut, was wir machen? Im Grunde hätte ich auch eigentlich, was, glaube ich, zielführender wäre, nur fragen können, wo können wir uns noch verbessern oder was habt ihr zu kritisieren? Aber ich dachte, na, ich traue mich nicht wirklich. Also ich könnte es schwer ertragen, wenn jetzt einfach nur eine Stunde, okay, das ist alles nicht so gut und da könnt ihr besser werden. Das Deswegen abgefangen mit dieser Frage, was gefällt dir mit an am an, an Bahnhofskino am besten? Haben Menschen geantwortet, Daniel und Patrick ist total nett, die Filmauswahl, dass wir Exploitation so ernst nehmen wie Arthouse, finde ich auch richtig und wichtig. Und das ist eben auch unser Konzept. Und ich glaube, auch das, was uns so ein bisschen von den, naja, ich würde mal so wertvoll wie möglich sagen, Schläferts inspirierten Podcast-Formaten äh, unterscheidet, die eben auch einfach gerne abnörden und bashen und einfach sich darüber lustig machen, was ich komplett legitim finde. Und ich höre zum Beispiel auch gerne Film-Comedy-Podcasts, ähm, aber eben nicht wir sind. Ich glaube, da sind Daniel und ich einfach auch nicht die richtigen Leute für. Das können andere Menschen besser. Wir nehmen Filme ernst, weil wir Filme lieben. Ja. Ähm, Begeisterung, ja, Filmexpertise, oh, Authentizität, Authentizität. Danke für alle Menschen, die geschrieben haben. Ähm, keine, keine Werbung, <lacht> weil ja, das ist richtig. Ähm, wir können es nicht finanzieren von dem, was wir an Spenden oder Patreon-Zuwendungen kriegen, Patreon-Arbeit kriegen, aber äh, Werbung wird trotzdem keine geben. Das ist eben auch ganz wichtig. Und ich glaube, sind irgendwie Daniel ich auch immer auch politisch gepolt, dass wir niemals an den Punkt kommen werden, an dem es plötzlich halt sich heißt. So, wir unterbrechen unser Programm, um einfach mal über ähm, HelloFresh zu reden. Darf, darf ich den Namen sagen? Ja, klar, darf ich das sagen. Total nervig. <lacht> äh, am, besten, am besten sind ja sowieso die Podcasts, die äh, thematisch komplett anders gelagert sind und dann versuchen ins, äh, thematisch, ins Gespräch thematisch passend die Werbetreibenden einzubinden. Und mein Lieblingsbeispiel ist zurzeit, glaube ich, Decoding TV, ein Podcast von David Chen, der auch äh, Slash Filmcast ähm, moderiert und ähm, oder moderiert hat. Ich weiß gar nicht, ob er das noch tut, um äh, zurzeit unter anderem äh, Succession wöchentlich äh, rezensiert und äh, versucht, den rhetorischen die rhetorische Kurve zu kriegen von Succession zu der McDonald's-App, die er wöchentlich in so einem Podcast be bewirbt mit den immer gleichen Worten. Und ich habe das Gefühl, das ist im arg zuwider, aber ja. Nee, ich möchte es gar nicht so weit kommen lassen, also die Vorstellung wäre mir ein Graus über, über, über Coffin Joe äh, sprechen zu müssen oder und, und, und dann sagen zu müssen, ja übrigens und wo wir gerade von, von Särgen und Leichenständung sprechen, ähm Geht doch bitte zu Reise so und so und bucht euch mal eine schöne Reise oder macht doch so und so eine Kreuzfahrt oder kauft euch die und die Matratze und ach nee, auf keinen Fall und hey, es gibt coole Kopfhörer jetzt, die ihr euch kaufen könnt, damit ihr uns noch besser hören könnt, wie wir über Sachen reden, die, die mich eigentlich nicht interessieren sollten, aber es tut, ich hoffe, um nutzen ist tausend das ist der Grund, warum ich nicht alleine Podcasts aufnehme normalerweise, so. Ich komme ins Labern und verhaspel äh, mich. So. Angenehme Stimmen. Dankeschön. Dann hat, hat sich hardware-technisch gerade so ein bisschen, audio-hardware-technisch gerade so ein bisschen aufgerüstet und ich hoffe, man hört's und wir arbeiten noch dran, bis wir wirklich, wirklich perfekt klingen. Aber danke für den Kommentar. Ähm Angenehme Stimmen, freut mich sehr. Lockere, immer professionelle Art, Filmauswahl, ach, Charisma, Kompetenz und Charme, eure Liebe zum Kino. Keine Pseudo-Intellektualität, danke. Humor, Humor, danke schön dafür. Ich denke, wir sind immer fundamental unlustig, aber äh, also wenn mir irgendein Mensch sagt, Cooler, cooler Spruch von Patrick und da hat Daniel aber wieder ein feines Bourbon von sich gegeben, da, da leuchtet jedes Mal mein Herzlein auf, das ist ganz toll, weil ich halte mich echt für nicht wahnsinnig schlagfertig, außer in filmischen Dingen, aber ich glaube, sobald man irgendwie so aus dem Film trott, aus dem Filmgespräch rausgrätscht und irgendwie versucht einfach mal so cool, zu, zu, cool zu sein, cool lustig, funny haha, glaube ich scheitere ich mass massiv. Humor eingespielt hat, Witz zum Charme. Man lernt neue Filme kennen, beide sehr sympathisch. Keine Werbung, Dankeschön, Filmauswahl. Kein Abfeiern der Filme, ja. Das ist so ein schmaler Grad tatsächlich, auf dem wir immer wandeln, zwischen authentische Filmliebe, ja, aber eben nicht dieses, man muss es geil finden, weil es eben geil ist. Und es gab tatsächlich auch schon so ein paar Sachen, gerade in unseren ersten Jahren, die haben mich zweifeln lassen, ob dieses Podcast-Dingens, auch als wir dann so eine, äh, sagen wir mal, Reichweite hatten, die so über ähm, du, ich und deine Schwester herausgingen, hinausgingen und Menschen auch ein paar hundert oder dann später irgendwie mal tausend Leute plus uns zuhörten wöchentlich und dann eben so die Kommentare kamen von wegen so, ja, wir könnten den Film eigentlich nicht abfeiern, das ist doch ein etablierter Klassiker seines Genres. Das ließ mich schon ab und zu zweifeln, ob das so, so richtig ist und ob wir uns nicht lieber so offene, ähm, so ein bisschen distanzieren sollten, auch von diesen, ähm, ja, sag ich mal, anerkannten Kultklassikern, die eigentlich jeder Mensch mag. Und ich bin aber relativ schnell zum Schluss gekommen, also natürlich auch gemeinsam mit Daniel, dass wir das nicht tun sollten und auch weiterhin relativ unbefangen daran gehen, wenn natürlich äh, wir auch über Filme sprechen, wo von zehn Menschen sagen, ein Klassiker seines Genres, der ist absolut unantastbar. Es gab ja noch und nöcher und immer wieder vor, dass wir tatsächlich auch Filme angegangen sind, die dann relativ äh, hart von uns ins Gericht genommen wurden, die anderswo abgefeiert werden. Dann wiederum gibt es, glaube ich, aber noch viel häufiger die Filme, die kein Mensch mag und von denen wir einfach sagen, die sind ziemlich toll. Und gerade natürlich, das ist auch insbesondere so ein Phänomen in der Bahnhofskino Extended Edition gewesen und auch weiterhin, weil ich mache das ja auch sporadisch noch weiter, dass ich mir Gäste einlade, ähm, dass eben Menschen wirklich, schundige B-, C- und Z-Filme mitbringen, weil sie sie einfach so lieben. Und wenn zum Beispiel der André Wenzel kommt und ich einen kaputten Zombie-Film damit Tal Italo-Zombie-Kracher, und wir einfach irgendwie Spaß dran haben an dem Film, dann verstehe ich alle Menschen, die da draußen sitzen und denken sich, meine Güte, wie können die nur? Was soll das eigentlich nur? Aber so ist das eben. Also, ja Weißt du, nicht über Gebühr bashen, weil in jedem Film liegt irgendwo ein Wert, außer so in einzelnen Ausnahmen, die dann irgendwie von Bruno Mattei oder so inszeniert werden. Und äh, genauso ist kategorisches Abfallen eben auch blöd, weil puh, wobei, ich muss sagen, unsere sehr kritische, betont kritische Haltung hat natürlich auch in den ersten Jahren dazu geführt, dass wir, glaube ich, einige Filme etwas zu streng angegangen sind. Und da blicke ich wirklich zurück so auf ein Handvoll Gespräche. Ich möchte nicht alle beim Namen nennen, aber ich habe sie auch wieder Vorlage mit Daniel, dass wir vielleicht die uns nochmal angucken, nochmal zur Brust nehmen, von denen ich sage, ich glaube, da waren wir einfach zu streng. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr dankbar dafür, jetzt die Gelegenheit bekommen zu haben, mit dem Dennis Bastian den Spielfilm, das ist eine Spielfilmfolge, die nächste Woche rauskommt, unser erster Teil, unserer Spielberg-Reihe, die jetzt beginnt, dass wir, dass ich die Möglichkeit nochmal hatte, über Jaws, der Weiße Hai zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein Film, den haben wir im Barnus-Kino gesprochen, Daniel und ich in den ersten Jahren und ich bin rausgegangen und dachte mir, hm, eigentlich mag ich den Film sehr gerne, aber ich glaube, wir waren relativ nitpicky und ich habe jetzt auch einfach nochmal genossen, mit Dennis darüber sprechen zu können und einfach auch sagen zu dürfen, ja klar, der hat, der ist nicht perfekt, aber der ist irgendwie schon perfekt. <lacht> ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen sanfter geworden, ne? die Altersmelde, man kennt das ja. <lacht> Äh, gute Gespräche, Fachwissen, Kompetenz, Deckung von Filmjuwelen, Herangehensweise. <lacht> Im Vergleich zu einigen anderen Filmpodcasts versucht ihr euch nicht selbst in Szene zu setzen, sondern steht tatsächlich der Film im Mittelpunkt. Ja, Dankeschön, ja, danke. Die sexy Stimme von Daniel, das gebe ich immer weiter, die chemischen Moderatoren, Akzeptanz der Meinung des anderen. Um, wir reden über Filme, die nicht auf viel Begeisterung stoßen, ja, das ist richtig, das merkt man dann immer so, wenn die, <lacht> wenn die Abrufzahlen runtergehen, wir versuchen es mal nicht zu übertreiben, es gibt so ein paar Punkte in den letzten Jahren, an denen wir gesagt haben, okay, jetzt reicht es aber auch, jetzt wird irgendwie zu merkwürdig, Menschen hört auf uns zuzuhören, wir müssen mal wieder so ein bisschen Crowdpleaser rausbringen, aber ja, ansonsten, wir haben wenig Angst vor irgendwas, Berührungsängst vor irgendwas, Chemie und Filmauswahl, Eloquenz, Dankeschön. Ähm, wenn wir uns uneinig sind, ja, wurde ja auch öfter mal gesagt, meine Lieblingsfolgen sind die, die, in denen ihr euch streitet. Bitte mehr davon können wir euch nicht bieten, das ergibt sich ganz organisch, aber ja, kommt ihr ab und zu noch vor. Wir sind aber, ehrlich, ehrlich gesagt, Daniel und ich, mh, wir haben als wir haben uns als Arbeitskollegen betroffen und uns erst angefreundet über den Podcast. Und die Geschichte ist ja bekannt, wenn man unsere Jubiläumsfolgen gehört, wo wir einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen und über die Historie Nähkästchen plaudern und ähm, über die Historie des Podcasts berichten. Die Menschen wissen ja auch, dass wir uns tatsächlich vorher gar nicht so lange gekannt haben. Und ich glaube, wenn man uns auch zuhört, merkt man, dass einfach so die persönliche Chemie, also wirklich auf so einem äh, persönlichen, freundschaftlichen Level am Anfang noch eine andere war, als es jetzt ist. Mittlerweile ist eben auch Daniel jemand, dessen Familie ich kenne. Ähm, ich war bei Daniels Hochzeit, er war bei meiner. Wir haben äh, unsere, unsere beider Kinder äh, aufwachsen sehen. Wir treffen uns auch privat äh, vom Biergarten bis zur Kneipe, bis zu einer anderen Lokalität, wo man Bier trinken kann. So. <lacht> und verbringen eben auch in unserer Freizeit äh, durchaus auch mal Momente miteinander und auch mit unseren jeweiligen Familien äh, zusammen. Und äh, es ist einfach Anders geworden. Ich glaube, deswegen ist einfach das Potenzial für so ein äh, diskursives Strohfeuer, dass wir uns wirklich mal so gegenseitig an die Gurgel gehen, weil äh, jemand den Film des anderen, die Filmauswahl des anderen nicht mag, der Boden ist nicht mehr ganz so gut bereitet dafür, will aber nicht heißen, dass wir uns nicht äh, immer noch regelmäßig uneinig sind, wenn wir dann eben sowas Mülliges gucken wie G.I. Joe zuletzt, das Daniel sich gewünscht hat, das schiebe ich allein auf ihr, auf, auf, auf ihn. <lacht> Aber ich glaube, er nimmt sich mal so ernst und ich glaube, hätte ich doch vor zehn Jahren gesagt, oh, ey, wie kannst du uns das antun? Er hätte wahrscheinlich gesagt, okay, lass es nächste Woche sprechen. Ich hänge jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Und mittlerweile erträgt man uns dann einfach. Wir ertragen uns besser gegenseitig. Mhm. Analysen, hart aber herzig, spezifische Filmauswahl, ja, 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 wir sind super sympathisch, danke schön, das ist wahnsinnig lieb, ähm, perfekte Mischung aus theoretischem Wissen und praktischem Spaß, das ist aber schön, das schreibe ich mir so als Claim auf dem Poster, wenn es mal irgendwann so ein Bahnhofskino-Poster gibt, Bahnhofskino-Podcast-Poster, dann steht da drauf, perfekte Mischung aus theoretischem Wissen und praktischem Spaß, finde ich gut, gute Chemie extrem unterhaltsam, Offenheit, wenn man etwas nicht gefällt und Produktivität und Regelmäßigkeit, danke schön, danke schön, das ist auch wirklich wichtig und ich auch auch Hut ab an Daniel, der das so mitträgt. Ich bin ja tatsächlich so, was die Produktion und die Veröffentlichung und ich möchte mal sagen den Vertrieb, auch die Publikation, die Bewerbung des Podcasts in äh, sozialen Netzwerken und so betrifft. Einfach die, die treibende Kraft hinter Bahnhofskino und in anderen Formaten. Aber ganz ehrlich, wenn Daniel sich nicht jede Woche in das Mikrofon hocken würde, wäre das alles gar nichts wert. Dann könnte ich so lange rumschnippeln und so lange rumposauen, wie ich will und so viele Shownotes schreiben, wie ich will. Das wird immer noch keiner hören und äh, ich bin da auf Daniel ganz stolz, aber auch auf uns beide ganz stolz, dass wir das seit so langer Zeit wirklich fast jede Woche hinkriegen. Was gefällt dir am Manus kino podcast weniger gut? Die Zusammenstellungen sind nachvollziehbar, manchmal auch merkwürdig, fair enough. Wir sind manchmal etwas herablassen. okay. Ähm, mäßige Audioqualität, yes, richtig. Das ist, es wird besser. Eure Besprechung zu Bloodsport oder wenn Daniel mal wieder über wunderbare Actionfilme wie Commando meckert Ja, ich bin, ich bin da komplett bei dir ähm, anonymer Kommentator, Kommentatorin <lacht> ich, äh, Bei Actionfilmen kommen wir selten zusammen äh, Die Doppelfolgen könnten gerne etwas länger gehen. Was sind denn Doppelfolgen? Jede Folge ist so Dop eine Doppelfolge, oder? Was tue ich mich jetzt irgendwie? Naja, egal. Wir sind mal etwas zu verkopft. Gerade ja, in Sachen Action, Exploitation, fair enough, alles prima. Gut, wenn man nichts schreiben will, dann schreibt man eben alles prima. Äh, Kritikpunkt, ich kenne zu so viele Filme nicht, beziehungsweise es ist an die besprochenen Filme kein leichtes Herankommen. Und das habe ich häufiger gelesen und ich finde, das ist ein legitimer Kritikpunkt und da zähle ich etwas, auf das wir auch achten möchten. Will nicht heißen, dass es unbedingt leichter wird oder unsere Filmauswahl weniger nischig, sondern dass ich mir in Zukunft vorgenommen habe, dass wenn es Quellen gibt, ähm, über die man auf legale Wege einen nischigen Titel gucken kann, ich die auch in Zukunft in den Show Shownotes dann auch verlinke. Es gibt ja wirklich wunderbare Sachen, es gibt ja durchaus auch legale YouTube-Uploads von Filmen, wo einfach die äh von Filmen, die urheberrechtlich einfach nicht mehr bedenklich sind. Es gibt wunderbare Seiten wie Archive.org ähm, und andere äh, Plattformen, wo man eben auch für Oma durchaus mal schrundige Filme ähm, gucken kann. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist, werde ich die auch verlinken. Dann wiederum wird einfach Titel geben und da dickes Sorry, daran können wir einfach nichts ändern, die eben wirklich nur auf einer vergriffenen DVD oder VHS erhältlich sind. Und ich finde es ganz schwer, also ich bringe es ganz schwer übers Herz, dann zu sagen, wir sprechen über einen Film nicht, weil der eben noch nicht in HD oder bei irgendeinem Streaming anbietet erschienen ist und deswegen ja, seid kreativ oder geht mal äh, kauft mal eine gebrauchte DVD oder eine VHS, also holt euren alten Videorekorder aus dem Keller und äh, oder dem Nachtschränkchen oder von euren Eltern oder wo auch immer der gerade steht und reaktiviert ihn das lohnt sich auf jeden Fall mhm. oder hört uns einfach zu weil es kann ja auch durchaus sein, dass wir über einen Film sprechen, an den kein leichtes Herankommen ist, der sich dann am Ende gar nicht lohnt. Und dann könnt ihr wenigstens sagen, okay, jetzt weiß ich genug über den Film, um beruhigt ins Bett gehen zu können mit dem Wissen, den muss ich mir auch niemals angucken. Ich muss niemals die sündhaft teure ähm, VHS, die Vergriffene vom Gebrauchtmarkt kaufen. Ähm, manchmal kommt eure hochlässige, herablassende Art der Filmwissenschaftler durch, als ob nur ihr den Durchblick hättet. Wow. Na. No. Du. Ähm. Zu selten Hongkong-Klassiker oder Western. Absolute Zustimmung. Deswegen auch kürzlich nochmal Infernal Affairs gemacht. Mir auch ganz wichtig, dass wir mehr Hongkong-Filme besprechen. Ich liebe Hongkong-Filme. So. Ähm, Filme sind schwer teuer zu bekommen. Audioqualität äh, von Daniel. Wir sind nicht einsteigerfreundlich. Ich höre euch. Es ist allerdings aufgrund unserer Lebenszeit des Podcasts, unserer Historie, ich glaube nach elf Jahren und so vielen hundert Folgen und tatsächlich auch einer Gesprächsdynamik, die einfach eingesessen und eingelebt wirkt, wie so ein alter, ranziger Sessel, den man im Wohnzimmer hat, wo eben der Opa schon 50 Jahre drin sitzt. Jetzt echt schwer zu sagen, wir gestalten uns noch einsteigerfreundlicher. Und natürlich können wir jetzt jedes Mal mit dem Intro starten. Wir sind der Bahnhofs Podcast und das ist unser Mission Statement. Und herzlich willkommen alle neuen Leute und so weiter und so. Fort. Aber ganz ehrlich, wir sind ein Nischenformat. Und ich glaube, und das wird auch so bleiben, wir, wir werden niemals große Hörerinnen und Hörerschaften erreichen. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir deswegen sagen, nicht wir machen uns willentlich unzugänglich, aber es ist zumindest okay, wenn wir sagen, wir öffnen nicht jede Folge mit. Und hier ist so ein kleines einmal eins unserer Podcast-Reihe. Im Grunde sind wir konzeptionell Einsteigerfreundlich, weil wir ganz selten frühere Filmgespräche referenzieren. Wir sind im Grunde zeitlos. Man kann eine Folge aus dem Jahr 2018 oder 2014 von uns hören und abgesehen jetzt hier vom vielleicht nicht so äh, guten Schnitt oder der schlechteren Audioqualität ist im Grunde inhaltlich das 1 zu 1 dasselbe wie das, was wir heute machen. Und man braucht eben auch kein Vorwissen für die Filme, über die wir sprechen. Also, Aber ja, vielleicht, vielleicht ja, ein längeres herzliches Willkommen an neue Leute. Ja. Wir haben nicht super viel echtes Banus-Kino, wurde hier kritisiert, richtig, richtig. Ähm, wir sollten uns nicht über das aufregen, was nicht hundertprozentig korrekt ist nach zeitgenössischem Maßstäben, ich glaube nicht, dass wir das tun. Ich nehme den Kritikpunkt an und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch einfach so ein bisschen Zugeständnis an die Tatsache, dass wir es eben machen sollten, was ich auch total okay finde, ich finde es albern so zu tun also über, sagen wir mal, einen, einen misogynen, rassistischen und von sonst welchem Dreck, also ideologischen Dreck durchzogenen Actioner der äh, 70er, 80er Jahre zu sprechen und nicht darauf hinzuweisen, dass es eben nicht geil ist, irgendwie Frauen just for fun zu vergewaltigen und dann die Ecke zu schmeißen, nur damit der coole, muskelbepackte Held sagen kann, so, okay, jetzt übernehme ich und räche mich hier, mit, räche mich hier mit durch den Rest des Films. Ich glaube, der Tatsache kann man schon mal, die, die Tatsache kann man schon mal anerkennen, dass das uncool ist. Und es gibt eben auch Filme, die das so oder so handhaben. Und es gibt eben, ja, Caged Heat, <lacht> der einfach nur äh, sleazy und abgründig ist und eben auch genau dir ins Gesicht sagt, das ist dieser Film und das will ich mit dir machen. Und es ist eben auch alles super schmierig und hier, du bist, selber, du bist selber ein Schmierlapp, du Person, die das guckt. guckt. Und dann finde ich es auch durchaus okay. Aber dann gibt es eben auch mal Filme, die tun so, als seien sie was Besseres. Vielleicht auch, weil es große Studioproduktionen sind oder weil sie eine vermeintlich korrekte politische Agenda vertreten, aber eben trotzdem mit allerlei Ungemach hier, unungemach in ihre Handlung einflechten, die einfach... Uah schwierig heute zu ertragen ist nach heutigen ähm, Maßstäben und dann bringen wir das auch zur Sprache aber ganz ehrlich ich kann mich nicht daran erinnern dass wir ein Filmgespräch hatten an dem wir gesagt haben bei dem wir gesagt haben zum Beispiel ein Film aus den 40ern 60ern 80ern oder von sonst was aus vergangenen Tagen muss nach heutigen sagen wir mal ideologischen Maßstäben funktionieren auf keinen Fall Filme sind immer ein Produkt ihrer Zeit und das ist auch gut so keine Ahnung wir machen einen Podcast namens Banos Kino also, ja äh, höhere Abstimmung wie, via Patreon. Ja, ja, komm wieder. Hm. War ein bisschen schwer für uns, einfach planerisch umzusetzen, dass wir diese Filmwunschreihen machen und ähm, wollen wir in Zukunft aber auch mal wieder machen. Zu viel Nitpicking. Ja, kann man kann man sagen, ich manche Filme haben es mehr verdient als andere, aber ich gebe dir mal äh, recht. <lacht> Patrick hat sich mal negativ über den Term Graphic Novel geäußert, das hat mich etwas geärgert. Alright. Ähm, Finde ich Finde ich in Ordnung. Ich glaube, Daniel hat das doch viel häufiger getan, aber ich finde gut, dass es mir angehaftet wird. Also ist auch komplett okay. Ähm, ich habe kein Problem mit Graphic Novels. Ähm, ich nenne sie einfach nur lieber Comics. Ähm, bin aber selber gar nicht so ein Comic-Afficionado, dass ich mich da jetzt irgendwie da, dass ich mich da durch den, den Negativkommentar, die Kritik hier gekränkt fühle. Also. Es ist total okay. Schreibt das ruhig. Im Vielleicht zu äh, anderen Podcasts wäre mir oft ein minimaler Handlungsabriss wichtig. Ja, grobe Story. Eigentlich reicht es nicht, wenn wir die UFDB-Inhaltsungabe vorlesen. Ähm, auch darüber denke ich aber gerne nochmal nach. Ähm, wir sind zu 70er, 80er lastig. Ja, hm, ähm, zu viel Political Correctness und das Gendern. Pff, ja, also äh. Ich kann dem wirklich nichts hinzufügen. Ich glaube nicht, dass es überhand nimmt und ich meine, wir sind rhetorisch gut genug, um es so zu transportieren, dass es nicht das Hörvergnügen schmälert. Aber wenn wirklich Menschen davor sitzen und sagen, ich störe mich an einem Innen, ähm ja, es gibt andere Podcasts. <lacht> Ähm, wir können es nicht allen recht machen, aber wir möchten es möglichst vielen recht machen und es gehört eben auch dazu, dass wir inklusiv sind. Ich arbeite viel zu lange in dem Bereich, wo wir, ähm, also auch beruflich, wo, wo ich mich um marginalisierte Gruppen äh, kümmere, also im inklusiven Bereich und ähm, da fällt es mir eben auch schwer, aus diesem beruflichen Alltag zu kommen und dann nach Feierabend zu sagen, so und jetzt mache ich das einfach hier alles nur für große Jungs, was ich hier mache, weil ich weiß eben, es gibt auch Menschen, die sind trans, die sind behindert, das sind Frauen, das sind Menschen einfach, die vielleicht nicht unserer Kernzielgruppe angehören und die will ich eben trotzdem gerne dabei haben. Und deswegen spreche ich sie auch an. Und Daniel eben auch. Ja. Auch wenn ich euch so toll finde, wie ihr seid, mit eurem Filmgeschmack und persönlicher Note, so finde ich es auch manchmal schade, wenn ein Film zu kritisch äh, zerlegt wird und die ansprechenden Aspekte runterfallen. Passiert, ja. Ist mir, ist passiert und passiert immer wieder. Und ich glaube, manchmal haben wir ein richtig schlechtes Gefühl dabei. Vor allem, wenn es eben Filme sind, die wir beide gerne total abfeiern würden und dann unfreiwilligerweise in, diesen, in diese Dynamik, Gesprächsdynamik reinkommen, in der wir sagen, so jetzt müssen wir aber doch auch noch was Kritisches sagen, sonst könnten Menschen denken, wir feiern einfach alles ab. Und ich glaube zum richt, richt letzten Mal richtig schmerzhaft ist uns das passiert, ähm, als wir über Leones Dollar Trilogie gesprochen haben, inklusive für ein paar Dollar mehr und nach dem Filmgespräch gedacht haben, wow, dafür, dass wir diesen Film, also ähm, für ein paar Dollar mehr, dafür, dass wir den, den so toll finden, diesen Sergio Leone Film, haben wir den aber ganz schön zerrissen. Und ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Gefahr. Und ich glaube, gerade in den ersten Jahren ist uns das häufiger passiert, dass wir gesagt haben, okay, das sind heilige Kühe und wir schlachten die jetzt nicht unbedingt. Das war niemals unsere Agenda. Aber wir werfen da eben auch mal einen kritischeren Blick drauf und sagen eben nicht nur alles geil, alles toll. Und ich glaube, wir haben uns in der Hinsicht gebessert, aber absolute Zustimmung, liebe anonyme Person. Uns passiert uns immer noch gelegentlich und auch daran versuchen wir zu arbeiten. Tonqualität, euch oh, stört die Irgendjemand stört die Eigenwerbung in der Mitte, du, ich höre dich, aber ich höre dich irgendwie auch nicht, weil wir machen das hier für umsonst und wir machen das seit elf Jahren und ähm, ganz ehrlich, man kann das skippen und ich finde es auch legitim zu skippen und das sage ich auch völlig ohne ironisches Augenzwinkern und ohne irgendwelche Gehässigkeit, ich mache das auch bei anderen Podcasts, Manch, manchmal höre ich mir einfach so aus, ähm, aus dem vermeintlichen Pflichtgefühl den Werbeblock an, weil ich mir denke, den Menschen tut's gut, die das produzieren, die verdienen dadurch ihr Geld und deswegen möchte ich mir jetzt irgendwie auch die Mühe machen oder es ertragen, dass die eben ein, Minuten über irgendwas reden, was mich gar nicht interessiert. Aber dann gibt es eben auch Podcasts, wo ich denke, okay, ja, ihr müsst jetzt also äh, drei Minuten über irgendein Essen, über irgendeinen Lieferdienst oder über äh, muss ich jetzt nicht ertragen, ich, ich skipp das einfach. Und ihr könnt das ja auch skippen. Aber grundsätzlich, lass, Daniels über, lass Daniel über seine Comics reden, lass mich kurz über Patreon reden, über meine neue Buchveröffentlichung. In der Regel dauert das ja nur ein, zwei Minuten. Und ich finde, also in, im Rahmen einer in der Regel rund äh, Spielfilm langen Podcast-Folge ist, ist das doch erträglich, oder? Ähm, zu oft gleiche Sätze und Adjektive. <lacht> Danke. Ähm, und viele Menschen, ja, viele Menschen vermissen unser Intro. Ich vermisse es manchmal auch, aber es war schwierig und wer sich daran erinnert, warum es weggefallen ist, der Grund war einfach derjenige, dass Daniel relativ wenig Filme guckt außerhalb der Filme in Vorbereitung für unsere gemeinsamen Podcast-Folgen und ich eben meistens derjenige war, der gesagt hat okay, hier ist unser Intro, unser Rückblick auf letzte Woche und ich habe wieder acht bis zehn neue Filme im Gepäck und Daniel dann gesagt hat ich habe nur einen Film geguckt oder ich gucke gerade eine aktuelle TV-Serie aber eben auch nicht wirklich regelmäßig und Daniel hat einfach sehr viele, sehr viel wichtigere Dinge vor allem in seinem Leben zu tun. Und deswegen ist das Intro, was so ein bisschen Patrick-Lomi-lastig war, dann irgendwann weggefallen. Aber ich, ich vermisse es auch manchmal. Interessiert dich äh, ein Bahnhofskino-Event vor Ort, haben wir noch gefragt, ich war wenig überrascht, äh, zu 60% Antworten zu sehen, die da sagten, na klar, aber Berlin ist leider zu weit entfernt, verstehe ich vollkommen. Äh, 15% weitere sagten, oh, Podcast hat mir Freude genug und die verbliebenen 25% sagten, ja klar, ich bin dabei. Was machen wir damit? Ich weiß es nicht. Ich habe grundsätzlich irgendwie auch Bock darauf. Daniel hat gesagt, stell mal die Frage und jetzt gucken wir mal, was wir mit den 50 Leutchen, die eben gesagt haben, ja klar, ich werde dabei machen. Mal gucken, ob wir irgendwann mal was auf die Beine stellen. Ähm ja. Aber ich weiß nicht, ob es unsere Stärke ist. Ich, ja. Je, jede Woche reden, teilweise mehrfach, ist das eine, vor einem Publikum zu stehen und zu sagen, okay, ich moderiere euch mal einen schuckelig lustigen Abend, ist, ist was anderes. Und ich glaube, Daniel ist da die größere Rampensau als ich. Mal gucken. Gibt es irgendetwas, was du zu unseren aktuellen und ehemaligen Formaten loswerden möchtest? Zum Beispiel meine ich insbesondere Spielfilm und Banus König Extended Edition, die ja auch weitergehen und ABC des Films anheim für Serien und der kleine Rat, die eben vorbei sind. Und die meisten Menschen haben tatsächlich nicht so viel da zuzufügen, außer dass sie sich eben freuen über die kleine innerliche Ergänzung, auch mal irgendwie die ähm, anderen Perspektiven auf Filmen, die dadurch ermöglicht werden. Ähm, einige interessiert es eben gar nicht. Das Einheim für Serienkonzept wurde relativ häufig kritisiert. Ich verstehe das irgendwie. Der, das Konzept dahinter war ja, wir haben nur eine kurze Staffel gemacht, dass ein Mensch, ein Gesprächspartner, Britt-Marie äh, zum Beispiel oder ich, äh, die Serie in Gänze kennt und die andere Person eben nur den jeweiligen Pilotfilm. Und wir reden nur über die allererste Folge, bzw. den Pilotfilm. Und ich glaube, Menschen fanden das Konzept merkwürdig. Und unser Gedanke war eigentlich, also Britt-Maries und meiner, das ist besonders niedrigschwellig und besonders zugänglich, weil eben auch an anderer Stelle kritisiert wurde ja weiter oben, wir sind nicht zugänglich genug für neue Hörerinnen und Hörer. Und bei dem Format dachten wir wirklich, naja, wir machen es eben so einfach, wie es geht. Wir sprechen nur über die allererste Folge und spoilern nichts weiter in einer Serie. So also kann man dann eben ein Filmgespräch hören über Akte X oder diese Drombuschs oder Squid Game. Und, ähm, oder Lost oder was wir sonst so besprochen haben und da eben rausgehen und sich sagen, ja, okay, jetzt weiß ich genug, um meinen Appetit anzuregen, aber eben nicht genug, um das Gefühl zu haben, ich habe jetzt schon alles gehört über die Serie und die wurden mir kaputt gespoilert, aber Menschen mochten das Konzept nicht. Ich, es sind nur ganz wenige, ehrlich gesagt, aber es kam mir drei, vier mal auf, so von wegen komisches Konzept. Ich fand, es war ein sehr gutes Konzept und ehrlich gesagt, wenn ich wieder die Zeit finde, dann möchte ich das auch mit äh, Britt-Marie fortsetzen. Vielleicht gibt, ergibt sich nochmal die Möglichkeit, ähm, es wurden einige äh, äh, Podcast-Folgen aus der Reihe Bahnhofskino Extended Edition ausdrücklich genannt, so als Lieblingsfolgen, insbesondere eben die mit André, Roadhouse wurde hier lob lobenderweise erwähnt, ähm, Unsere äh, alles, was sich rund um Italo-Filme dreht, immer sehr, sehr gerne gesehen und 80er, 90er Action, ja, davon bitte gerne mehr und ich versuche in der Bahnhofskino Extended Edition, also wenn dann mal wieder Gäste da sind, auch ähm, die, die diesen Wunsch Rechnung zu tragen. <lacht> Im Grund, grundsätzlich um, hören Menschen das gerne, freuen sich. Einige sagen, ich höre gar nichts ohne Daniel. Das finde ich auch äh, legitim. Und äh, es gibt eine ganz große Wunschliste von Menschen, die eben geschrieben haben, dass sie sich bestimmte Filme wünschen bei Spielfilmen, die wir niemals alle besprechen können. Aber was ich komplett verstehe, wenn Leute zum Beispiel schreiben, bitte mehr Klassiker, bitte mehr John Ford, was hat ihr geschrieben? Billy Wilder, Frank Capra, Henri-Georges Clouzot, Klutscher Breul. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, ja, ja und nochmals ja. Ähm, gebt uns Zeit gibt uns Zeit. Es wird sich entwickeln. Ähm, ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich höre Spielfilme eben nur da, wenn mich der Regisseur, die Regisseurin interessiert und natürlich, wenn wir ab aktuell stuck sind mit einem äh, Regisseur und den über vier, acht, sechs Monate, vier, sechs, acht so rum, Monate besprechen und die Person eben sagt, ich kann damit aber absolut nichts anfangen, dann sind wir eben die Hörerin oder den jeweiligen Hörer für sechs oder sieben oder acht Monate eben los. Und ich verstehe das eben auch. Also auch das, legitime Kritik. Ähm, Menschen gucken kein Game of Thrones, deswegen haben sie eben auch der kleine Rat nicht gehört, bitte, bitte Verstehe ich alles. Ähm, jetzt wollte ich aber noch er ergänzen, das haben auch ebenso viele Menschen, wie gesagt, haben, ein Heim für Serien fand ich konzeptionell merkwürdig geschrieben. Wir möchten eigentlich mehr ein Heim für Serien. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, mal gucken. Mal gucken. Ähm, Cassavetes und Trader wurde sich gewünscht für, für Spielfilm, bitte Arctic Serien Podcast. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, Bezugsquellen nennen für Filme. Wie gesagt, ich versuche, dem gerecht zu werden in... Zukunft und dann auch mal zu sagen, wo kann man diesen schrundigen Film sehen, der garantiert nirgendwo bei Prime oder Disney Plus oder bei Apple oder Netflix oder Schlag mich tot läuft. Dann schreibt jemand, vielleicht könnte man die Bezugsquellen nennen, hier in kleinen ist es ist schwierig, an manche Dinge ranzukommen. Weißt du was, als Dorfkind fühle ich da einen Schmerz. <lacht> also als ehemaliges Dorfkind und mittlerweile auch wieder Dorfkind, weil wir wohnen dermaßen am Stadtrand von Berlin, das kann man schon gar nicht mehr Berlin bezeichnen, als Berlin bezeichnen. Ähm, ja, weiß ich was ich noch hinzufügen soll. Es, äh, ich ich habe noch ein Feld offen gelassen für lobende Worte, generelle Worte, abschließende Worte. Da stand eben auch noch mehr von dem drin, was ich eh schon vorgelesen habe. Ich möchte mir auch nicht zu sehr auf die Schultern klopfen. Ich bin dankbar für jedes lobende Wort, denn ganz ehrlich, das ist am Ende des Tages wirklich das, was uns am Laufen hält. Es ist super wichtig, dass wir Menschen haben, die uns über Patreon jeden Monat irgendwie ein, zwei, fünf Euro bezuschussen und da damit eben auch das Podcast äh, den, den Podcast und die Podcast-Formate auch am laufen halten, weil das verursacht Hostingkosten, Kosten. Das sind einfach, das ist einfach Zeit, die da reinfließt. Ich muss hier und da Lizenzgebühren bezahlen. Es ist einfach, es verursacht Kosten. Es verursacht eben aber vor allem Zeitaufwand. Und ähm, das ist eben auch nicht ohne. Und das ist wichtig. Aber am allerwichtigsten ist tatsächlich Zuspruch, ähm, Kritik, konstruktive Kritik. Und eben die Tatsache, dass ihr euch zu Wort meldet und eben auch mal sagt, das war scheiße, das lief richtig gut, ich möchte gerne mitmachen, wie kann ich euch sonst wie helfen und einfach ehrlich seid, ehrliches Feedback, konstruktives Feedback, auch gerne mal kritisch, auch gerne mal harsch, ich meine, wir sind auch ehrlich mit euren, unseren Worten, aber auch gerne einfach mal Lob, weil das hält uns am Laufen und ehrlich gesagt, davon kriegen wir schon jede, jede Menge und dafür bin ich unendlich dankbar. Und es gibt so, oh, es gibt Sachen, die absolut überschrapaziert sind, zum Beispiel dieses, ich bin unendlich dankbar und das ist mein absolutes Herzensprojekt, aber so ist es eben verdammt nochmal, ich würde das hier nicht seit über elf Jahren machen und Daniel auch nicht, wenn uns das nicht wirklich am Herzen läge und ihr könnt mir glauben, an neun von zehn Abenden, wenn wir Bahnhofskino aufnehmen, Daniel und ich gehen da raus und sagen, der Abend war dadurch besser. Der ganze Tag war dadurch besser oder vielleicht auch die ganze Woche und ist ehrlich gesagt auch meine Gefühlslage nach den meisten Gesprächen, die ich mit anderen Co-Hosts und Gästinnen und Gästen hatte, im Rahmen meiner anderen Formate. Also vielen Dank für eure Teilnahme an der Umfrage. Ich habe jetzt über 70 Minuten monologisiert und das mache ich normalerweise nicht. Und wer das hier angehört hat, so völlig ohne, fast völlig ohne Punkt und Komma, aber eben völlig ohne Schnitt und sauber Produktion, Chapeau, habe ich heute wiederholt gesagt, Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes langes Wochenende. Ihr müsst nicht arbeiten. Wenn ihr arbeiten müsst, hört doch vielleicht zwischendurch diese Podcast-Folge oder etwas anderes aus unserem Archiv. So, Das hätte ich jetzt gut abmoderieren können und ganz sauber. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin gestolpert. Verdammt. Danke. Danke euch. Bye, bye.